0: 现在时间十一月二十一日，二零二一年，呃，礼拜天呐、啊。我接下来三天后或两天后要去墨西哥了，我也不确定回不回得来，会不会在那里就被干掉，或者是在那里快要上飞机的时候。又确诊了，所以我就不能上飞机，要在当地隔离。然后语言西班牙文我也还还几乎不会，语言也不通，所以其实生死未卜啊，我必须这样说。所以想说，叫记录一下现在的近况好了。嗯、呃，那个今天啊，今天十一月二十一号，新闻上发生了一件事情啊，就是呃桃园吧，桃园有个有个人叫艺术家，然后进了超商买东西，然后超商店员叫他呃口罩戴上，不戴好不结账，然后他。他拿东西去结，真的不被结账，于是他就东西放着出去，然后戴完戴完口罩后进来买，结完账之后呢，他在他在离开，然后再回到现场把把自己的口罩就是拉开，然后丢到那个店员脸上，然后后来拿出刀子刺了店员几刀，后来店员嗯不治死亡。嗯、呃，很多人就就说，哦，那个人，因为那个人是一个咖，他有上过 TED， 他是一个艺术家，做什么紫雕的，那是一个咖，然后然后网友们就开始有些人，呃，一派就是说啊，因为他是神经病啊，然后神经病、啊，那看来关一关又没事了、啊，看了这个台湾要修法，精神病不能无限上纲的无罪啊。另一点，另一点开始开始有人质疑说，为什么到现在还要戴口罩？对，这个这个质疑质疑在室内还要戴口罩的言论，呃，开始在八卦版跟女生讨论版上越来越多出现了。或许啊、呃，有一些理有理智的人们都会不懂为什么。这些人戴不住口罩，心里有病吗？我作为一个戴不住口罩的人，然后我一天到晚被劝阻、纠正的人，我完全懂他他所受的他所受到的压迫。我每天就是被这样纠正的。你知道我怎么想的吗？我身为一个戴不住口罩的，人，我在想什么？我现在跟我现在透过这个录音讲给大家听。我想的是，你他妈的政府管的最严格，然后现在政府已经开放路上可以运动的时候就可以不用戴。那我走路也算运动啊？那你你跑步跟走路那个病毒都会传染啊？能够？能够跑步的时候不用带，就表示基本上是安全的了。好，然后你说超进进室内就要带，然后但是你有没有发现可以内用了？内用隔板也全部拿掉了。然后你你在那边长时间吃东西，隔壁桌的人也在也在长时间吃东西，这个就是最容易病毒传播的时候啊。当当我们在餐厅内吃东西。可以脱口罩吃东西都可以了，然后 s a v e n 全家也开放了内用区，你在内用区可以脱口罩大大力的吃饭，为什么到结账区就要戴上口罩？真的如果有病毒的话，这真的有用吗？这个这个小小的措施真的有用吗？我想的是这些东西，我就觉得。就基本上，本质上现在已经开放到政府 don't care 了，就是已经今天清零清到了不知道几百天了，所以才会开开放开成这样。然后政府只是随便绕一句：“嗯，你们如果没有吃东西的时候，口罩给我戴上哦，给我马上戴上哦。”这样就是一句话，然后把这个呃防疫的责任丢给大家，给大家自己自己。就他做一个呼吁，然后让大家自己戴口罩，这样就达成了卫福部想要的，呃，疾病降低的传染，疾病传染降低的数目。所以你你如果从比较高层次的角度看这件事情，基本上政府已经放心了，他其实不在乎，他就觉得其实觉得台湾早就安全了，只是随便下一个规则，跟大家说没事就给我戴好，这样，他也不做任何的法则。你说警察要要罚吗？不会的，因为警察在五月到七月的时候会抓得很严，是因为有明确的法则、呃。比方说路照路上不戴口罩抓爆你，罚三千，罚爆你。现在呢，你知道当当政府公告你在路上运动的时候可以脱口罩，你在路上吃东西的时候可以脱口罩，光这样的时候，警察根本要怎么执法？你想一下，你是警察，你要怎么执法？如果这个人他就是没有运动，也没有吃东西，然后不戴口罩，你要去抓他的时候，他就跑起来，那他就是在运动中了；或者是他马上拿出水要喝，那他也就不用戴口罩啦，那抓屁呀、啊，这就表示这个、这个、这个限制已经是可有可无了。如果你稍微想一下，你把自己丢到警察的角度去看，现在在户外基本上根本就是不用戴口罩，因为不会有人抓你。户外不用戴了，这就是结论。然后室内，室内你他妈都可以吃东西的，还在那边要求戴口罩，嗯，在干嘛？然后，呃，然后为什么你们戴得住，我戴不住？我必须说啊，我就像那些欧美的人一样啊。我会乐意配合打疫苗，是因为我想要赶快恢复到正常生活。我想要把口罩拿下来，因为打完疫苗之后得了就没事，也不会怎样，因为它就是变轻症，像感冒一样，根本不用在乎会不会确诊。所以我的目的是希望能够把口罩拿下来，而不是而不是没事就戴着口罩，然后一直不要让自己感染。这个这个核心。嗯嗯，不太一样。那所以，呃，我我身为我这个人，我就一直很纳闷，欸、不是很纳闷，就是超商，呃呃，应该说，嗯，就是这个东西，政府其实已经不管了，他其实会回到。戴口罩的人跟不戴口罩的人之间的战争，只要戴的人很多，那不戴的人就是少数，就会被被压迫，就是异类。因为人是从众的，只要戴的人一样很多，那超商店员就有一种权利跟底气，要求所有人进来的人都给我戴。反过来，如果我今天台湾人都不想戴口罩，每个人都进去都都不戴，那超商店员久了，他也不敢要求大家要戴口罩，因为人就是群，人就是群那个从众的动物，因为从众可以得到自己的安全感。然后我发现这件事情之后，我是一个活动主办方，我有权利。那，呃。当我在参加别人的活动的时候，我就发现，不管场地怎么要求，不管政府怎么要求，活动主办人是权力最大的。如果他今天设了规则就是请在这个活动内都给我戴口罩，否则不欢迎，那我就是得听他的。他是一个呃权力的最小单位。那所以我就在我的活动都会用我最高权力宣布这个活动。大家不强制戴口罩，自己决定要不要戴。你，对，就是要要戴的人，我也我也欢迎你自己戴。但是你不要干涉其他不想戴的人的呼吸空间。如果你很怕病毒，那你不应该来这种活动，你应该继续待在户外啊，或是在家隔离啊。干你娘然后你知道我的日常是什么吗？因为我深知，如果大家都没有人去挑战那个那条隐藏的界限，因为政府基本上是不管的，靠人民的这个呃看不见的机制，就是比看戴口罩的多还是不戴的多。如果我都继续活在舒适圈，活在那个安心的不被骂的状况，跟着戴，那我们就会戴一辈子。所以必须要有人，越多越好，少也没关系，去做一种一种在抵抗这个界限的行为。我会，我我除了我就是，就算我今天刚好戴着口罩，我进超商的时候也是，也是尽量先把口罩可能会拉到下巴，看店员会不会阻止我，他制止了我才可能拉上去。但是你知道啊，被这种制止其实很烦，因为你一种。你就觉得他是个智障，不管他今天他他的自己有可能是出自于公司的要求，或者是他个人的要求都一样。如果是公司的要求，那我就会觉得你是个废物，因为你打从你心里也不想带，但是你你听从国听从公司的指令，你你在做你的工作，那你也是一个共共犯结构之一。你其实你不想带，那我鄙视你。那如果你是自发性的想要叫大家戴好口罩才能进入室内，那我也鄙视你，因为因为你在你这个区域都可以脱口罩内用了，你还怕沙小结账的时候要要戴口罩，那我也鄙视你。这就是有一种，嗯、呃。嗯、呃，然不要说这什么了，就是一种你很怕得病，但我不在乎，或者是你很怕丢掉工作，但我不在乎的感觉。然后你在你用着这个政治极度正确的台湾人的民族性的东西来说来说你的正当性，然后来压迫我，超不爽的，超不爽的。最近台湾有三起这种刺杀。就是劝阻戴口罩的,的案例我必须说，他们他们做到了我想做的事情，就是他们为我发生了这几个精神病发，就是产出了攻击行为，然后让那些店员更不敢制止别人，这是我方的的嗯战士。好，那我讲讲昨天活动上的事情吧，算是我的大成就，大成就。嗯，昨天我办了第二场前端设计聚会，我必须说蛮成功的，哦。干好懒得懒得好好讲了，好啊，简单讲就是，嗯，我身为主持人，然后我成功的在我在开场的时候好好介绍这个活动，以及好好的感谢廖伟杰，以及好好的教育大家，参加这个活动不是来学习的，参加任何的研讨会聚会，宗旨都是来交流的。因为真正的学习、有效的学习，或是在你日常的网、你的、你的网在网络上，以及日常的学习上，聚实体聚会真正有效的是交流、交换资讯，然后呃人脉互动的这种东西。那活动开始之后，三个讲者，第一个呃盛冠明小明，呃刚用的时候。设备出了点问题，然后我们排解完了，然后他也就是做了，真的是做了一个，嗯、呃，非常清楚、简单的教学 ，Figma。然后第二位是设计师，他真的很有设计师的 style， 一坐上去，然后就直接现场调查大家会不会觉得很冷，然后大家很多人都说会，于是我就我就直接被压着去去去调冷气。那导致我中间没有听到，那我只听到后面十分钟吧。我觉得他讲的还好像还不错，还行。然后后来 Q&A 也很多人问，然后那个时候我发现，呃，气氛太冷了，我觉得下半场的自我介绍一定会很少人愿意上台，所以我就。决定让第三位讲者，我决定先休息十分钟，休息十五分钟，让大家上厕所休息，然后让第三位讲者张军在下半场的时候再开头，然后由他的能力帮我炒热气氛。后来真的成功了，他张军的口条爆干好，然后充满言谈中充满了自信，然后那个投影片的转场也非常的专业，根本就像。K 的演讲的感觉，只是只是有时候事后回想，干很像直销的套路，就是他讲的，好像一副很棒很棒，可是然后什么都没听到，只觉得他很强的感觉。嗯,嗯然后他结束后，我当下嗯就到了下半场，我要开始呼吁大家自我介绍，然后我就好好的。我 say 完了，我我感觉我好好跟大家说，嗯，等一下呢会有二十分钟，大概二十分钟的自由交流时间。那你可以选择等一下就是就是乱找人聊天，可以。但是如果你发现，因为你乱找人聊天，很容易会就会变成有有点乱枪打鸟。那如果你敢上台先做一个自我介绍的话，然后可以讲，你可以讲一些你的背景，或者是你想要你来这里，你想要寻求什么。那如果你愿意上台，你讲完这个东西，会对于你等下的自由交流，可能会更快的，呃，遇到你想要的人，会加速。嗯，那这个自我上台的介绍是不强迫的，然后最多也一个人最多也只有三分钟，我会用倒数计时器控时间。对，那我会先示范，嗯，于是我就讲我的东西，讲了，我好像讲了两分钟多吧，结束，然后刚大家都没有反应，我就说，嗯，蛮尴尬呵呵，然后大家就开始拍手，嗯，然后我就问，那有人想上台吗？有，结果有，第一个讲完，然后第二个又讲完，第三个讲完，就每个都上台，讲到。八个吧，八个神父上台完了，我才发现时间不够然后就停、呃，然后就宣布说，呃，我就跟大家说，活动到五点，但是如果大家还想继续聊，就是在这个场地外面都可以继续聊，无限的时间，所以我在现场只让大家有十分钟在活动内的互动时间。然后自由交流十分钟结束后，我就要把大家聚集起来，教大家做好，然后我要做结尾。我也呃讲了三件事，第一件就是，嗯，如果你觉得你想要支持这个活动，你未来想帮忙，那就请加入高雄前端社群。那如果你有场地想提供，因为毕竟这里是政府的场地，有时候我不好宣布说，嗯，口罩可以脱下来哦，这种事情有点牵制于人。如果你有好的场地，缺缺金于免费可以提供的话，跟我讲。那第二件事情是关于这次，如果这次活动你参加完觉得很棒，你想做点回馈，当做能量，就是去高雄前端社群写下你的心得，然后用 Hashtag。呃，高雄前端插设计聚会作为、A、能量。嗯，那对，然后第三件事情是，如果你对我这个人办的其他活动有兴趣，我在高雄办高雄怪奇活动办了两年了，会有各式各样的聚会，像废物麦，目这是目前最受好评的 Open 麦之一。对，那就请就是追踪这个粉砖高雄挂旗活动，有有 F B 粉砖，有 I G， 有,有 F B 社团。对，那今天就这样，就是谢谢大家。那可以，然后，然后后来交流的时候啊，他们从五点聊到六点，自发性的活动已经结束了。然后六点的时候，我真的我走了的时候，还有三个小团体在那边继续聊。对，有好，我感觉到有设计的，然后有前端的，然后有那种，呃，学学习中的之类的，就是，就是他们已经不在乎我，他们就是把握这个机会在做，难得的遇到这个人的交流这样。我跟廖伟杰讲这件事的时候，他说他一听到。那些人从五点聊到六点，他就马上说，那表示你他妈超成功，因为能够让活动结束后还能让人自愿留下来，这个这件事情就是非常的，呃的能够反映出这个交流风气出现了，嗯，然后我去找设计师问他说，哎，你觉怎样啊？他也是跟我说到，呃，很多的活动都是。讲座型的，点多到 Q&A， 那你要让大家真的交流起来，需要做一些设计。然后他看到我这个这个聚会后面真的有一些那个交流的气氛真的出来了，对。然后，嗯，大概这样吧。然后就会收到一一两个肯定，对。这个对我来说其实是日常。那我的感觉是，第一次见到打靠办活动，是我的荣幸，而且是办到我人生中觉得最高大上的前端聚会。以前在台北或高雄都只是个参加者，我只能好好利用那个微伟的让大家上。自我介绍一分钟，或者是当一个小讲者的机会，那没想到换到我可以当一个主办人，然后我还可以吸引到三个讲者来讲讲这个主题，然后我还创造了让大家平行交流到欲罢不能的状况。嗯、呃。荣耀，我是荣耀的。我看那个后台报名表单啊，有一个是从好想工作室的 Quiz， 他好像我不知道他有没有来。对，然后我也觉得，呃，就是与有容焉吧。就算他有没有来，我不我没有很在在意这件事。嗯，对啊，嗯。但这种东西啊，会让我那个，因为我耗蛮大能量，然后但是也很精彩，很多刺激的事情，活动上的遇到的意外啊，然后嗯、呃，意外处理、危机处理等等。但这些东西在我眼中都不是问题，都是可以嗯、呃、解决的，因为我很知道什么是谈判啊，什么是重要的。才才可以促使一件事情发生。那，嗯，然后，然后礼拜五晚上的时候，啊，不对不对，我要讲的是昨天礼拜六啊下午活动，我的活动前端聚会结束之后，马上七点就跑去参加旅行养分办的。朝圣之路的讲座，然后跟 Miso s u 跟 a s h r e y 一起去，那他就真的是一个旅行的人。从他讲的故事是悲惨的故事，我就知道啊，干这真的真的是背包客，不是那些完美的故事。对，非常的，我真的有感觉到闻到那个流浪的气息。然后我必须说啊，当他。提到在走朝圣之路的时候，大家在睡那些青年旅宿嘛，有个庇护所。如果感染，如果遇到了床虫，它会在床在你睡着的时候咬你，然后甚至会呃埋伏在你的行李里面，跟在你的行李上，那你就是一个传染源，它是会传染的，那就会被大家避开。对，就像现在 COVID-19 一样，当个瘟疫。那、呃、他那个时候主讲者也遇到了床虫这件事情，然后本来他跟几个好朋友约定好，走路到某一个小镇的时候要好好放松一下，订个 A N B N B， 然后去个酒吧之类的。结果他在前一天感染了床虫，所以大家就也不敢碰他，他就是被隔离了，然后自己去。把自己全身洗干净，然后其他人在 party 在在家里开 party。在他没有干净之前，没有人敢碰他，想碰他。在那个时候啊，我真的感觉到这就是现在 COVID nineteen 的无力感。我现在走到外面，走到外国，我都不知道大家怎么。看我的，有时候我需要帮助。我是一个旅行的人，我需要人与人之间的很 close 的，呃，物理上接近或者的的东西。那当 c o v i d 19来的这个瘟疫，当当有一方是会害怕得病的，那这个东西把我们的距离用物理上直接隔开，这我觉得好无力。极度无力，我什么都不能做。现在台湾也是一样，怕病怕的要死，然后出国也是重重的阻挠。嗯，对。好，那还有另外一件，让我很感动的事情。前天礼拜五晚上，我参加了，呃，阿紫，阿紫主办的，呃，电影放映会。他放的是《我是传奇》这部电影，他说放盗版电影。然后，哥，你知道吗？在里面那个主角在纽约市里面，所有人都死光了，都变僵尸了，只剩他一个活人。他太寂寞了，连狗都可以对话。然后。每天都会播广播，用广播的方式达到说，达到就是尽量尽可能的全世界跟大家说，嗨，我是谁谁谁，我在纽约。那，嗯，如果你听得到这个讯息，我跟你说，你不是唯一的幸存者，还有我可以来找我，我可以提供你食物、庇护所这些东西。拜托，如果你真的看听得到这个讯息，来找我，我跟我想我想跟你互动。那是多么的荒凉，他就在整个城市零零人，就只有他一个人，跟跟一只狗，然后所有的物资都火都在，你你你死不了，哦，那是多么，我听到听到他广播的东西，我知道。我知道，这个是完全渴望跟人交流的感觉，因为如果是我，我会跟他做一样的事情。我现在就在做一样的事情呢。我所有的活动都是以交流为主啊，因为我他妈渴望跟人交流啊。如果我我如果今天台湾全部的人都死光了，只剩下我一个人，然后我不确定他有没有生还者，我肯定会跟他做一样的事情。那个。那个感觉，那个广播出去的感声音是绝望的，一种。But please， 拜托，如果你听得到的话，你听得到这个音，这个讯息。拜托，拜托，跟我讲，跟我说，你欢迎来找我，我我可以给你好多东西。那个，那个绝望跟渴望，跟我一样。渴望、渴望与人交流这件事情，啊、呃，我不知道，或许我就是骨子里是那种欧美派的吧，我就喜欢与人交流。对啊，大概这样吧。今晚，祝我好运啊！好久没有录这个 podcast 了，三个月了吧？上一次是八月，现在是十一月底。九十十一，或或许是最后一次，或许我在墨西哥回不来，或许，或许我会死掉，或许我会破产，都有可能。嗯，我也不想要做什么呼吁什么。哎，如果你听得到这个讯息，你传个讯息给我一点鼓励啊！不要，因为我知道我会心碎，因为不会有人这样做。嗯，大概就这样吧。这个不知道有谁会听到的人，拜拜。我是丁丁，现在时间2021年11月21日，礼拜天，在台湾文化中心，我的家。嗯、呃，我不确定到底我去了墨西哥。会不会死？会不会感染？会不会回得来？我都不知道。那就以这个 podcast 作为一个像是实验一样的记录。嗯，拜拜，沈觉拜拜，涛哥拜拜。